0: Bienvenidos a Ambientalmente Hablando. Un podcast de conversaciones, análisis y contingencia sobre temáticas científico y jurídicas de medio ambiente. Con Maximiliano Molina y Marie-Claude Plamer. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ambientalmente Hablando Derecho y Ciencia. Hola marie ¿cómo estás? Hola Max, muy bien, ¿y tú? Muy bien, eh, estoy abrumado con tanta información, tanto estudio, que tuvimos que tener para el episodio de hoy, un episodio creo que necesario, eh, espero que sea muy útil, justamente para contar la historia de uno de los casos, creemos, que, que más ha impactado o, ha ocurrido, o han ocurrido varios hitos importantes en la institucionalidad ambiental del país, eh, como vamos a contar. ¿Cierto, Mariclón? Sí, Max. Nos decidimos hacer estos
1: uh, podcast, probablemente vamos a hacer dos, porque demasiada la información, demasiadas historias, y efectivamente es un, ca un caso que eh, da para escribir papers, libros, yo creo, eh, por todo lo que significa y por todo lo que ha involucrado en cuanto a, a las distintas etapas, incluso de nuestra propia institucionalidad ambiental. Y ese caso es nada más ni nada menos que Pascual que fue resuelto, digamos, hace poco por el primer, por el primer tribunal ambiental eh, y que no, no, no es casado, por lo tanto es una sentencia firme y por eso la estamos comentando, sí. la verdad, y la vamos a tratar de comentar con lujo de detalle.
0: ¿Cómo partimos, Max? Yo creo que es importante, bueno, partamos con, con, con el, la historia de este caso, pero una historia que se remonta mucho más allá de la institucionalidad mental como la conocemos, digamos, acá hay varios temas políticos, geopolíticos, transfronterizos que son importantes tener como contexto. Sí. Creo que ¿Partamos increíble. con la, el origen de los tiempos? Es increíble,
1: increíble porque el origen eh, se remonta casi al año 1977, eh, donde hay registro de actividades o son los primeros registros de actividades de eh, exploración minera en la zona. Eh, básicamente de muestra geo, geoquímica, probablemente para confirmar la presencia de, de los minerales. Eh, y luego hay una serie de programas de exploraciones y eh, de levantamiento en línea base, todas siempre concentradas en, en, en nuestro territorio, en ¿no? el territorio chileno. Eh, y en la década de los 90 se inicia un programa, por, por decirlo de alguna manera, eh, eh, extendiéndolo hacia también Argentina configurándose así eh, eh, un proyecto o uno de los proyectos si no uno de los más grandes eh, de reserva de oro del mundo digamos entonces un proyecto que ya se muestra como un proyecto binacional eh, y que por las reservas eh, de, que, que tiene es, el más, es uno de los más grandes eh, del mundo a y por eso también se llama eh, Pascua Lama, ¿eh? porque trató de, de, de mostrar justamente esta característica binacional. Pascua en Chile y Lama en Argentina. Luego viene el año 97, que se produce el tratado, o se suscribe el tratado de integración eh, y complementación minera Chile-Argentina, eh, que fue ratificado por los gobiernos el año 2000. Eh, y ahí se establece, o sea, las partes, los países eh, establecen una voluntad cierta para el desarrollo de la minería a través de la frontera. ¿Mm? Eh, y este tratado del año eh, 2000, si uno quisiera plantearlo en la fecha de la ratificación, eh, se va a complementar con un protocolo adicional del año 2004 a este tratado eh, de integración y complementación para el proyecto Pascualama, es decir, ya, ya vemos que este proyecto, por su envergadura, eh, pasa a ser, digamos, de una importancia fundamental de política y económica para ambos países, por lo tanto con una importancia eh, que no es menor, eh, y, y, y uno quizás a partir de ahí puede entender también su evolución en la institucionalidad eh, ambiental. Este protocolo adicional va a definir lo que después va a ir conociendo, o se va, eh, se va a ir refiriéndose uno a eh, un área de eh, operaciones del proyecto. ¿Ah? Este protocolo adicional entonces define esta área eh, donde son aplicables sus disposiciones. ¿Mm? Eh, y ahí entonces parte en paralelo a esta fecha de protocolo adicional, en paralelo ya se estaba entonces eh, presentando un proyecto en evaluación ambiental. Entonces, eh, bajo la antigua institucionalidad, ¿no es cierto, Max?
0: Así es. Entonces, de ese procedimiento de evaluación ambiental surge la primera eh, RCA del proyecto Pascualama, la cual fue bastante polémica, y dentro de los elementos más polémicos que tuvo esa RCA, fue la que permitía eh, la eh, alteración, o sea, no solo alteración, la remoción y relocalización de 10 hectáreas de glaciares. Así quedó planteado en la RCA del año 2001, bastante controversial, ¿ya? y donde se sustentaba de forma bastante energética, y así lo validó la autoridad, de que la actividad de remoción de glaciares era indispensable para ejecutarse el proyecto, y en esos términos entonces se autorizó.
1: ¿Ya? ¿Te puedo interrumpir, Max, ahí? Claro. Yo tengo que también compartir eh, con todos los que estamos aquí y nos escuchan, que en esa época, bueno, yo era abogada de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, es decir, eh, y me recuerdo perfecto... <risa> Me recuerdo perfecto del, eh, del, del proceso de evaluación ambiental de este proyecto eh, en ese periodo y luego en particular después como vamos a ver el año 2006. Y, y en ese momento se, se, se hablaba de la falta de capacidad técnica dentro del Estado para hacer una evaluación eh, respecto justamente a la afectación de glaciares. Eh, y estos temas no necesariamente se veían en la región de un punto de vista de las la discusiones sino se veían a nivel central aunque procedimentalmente este es un proyecto que eh, se conoce en la Comisión Regional de Medio Ambiente y en la Dirección Regional de la CONAMA de la época de la evaluación ambiental pero eh, la envergadura del proyecto y los intereses involucrados eran de tanta importancia para los todos los, digamos, eh, actores, y ahí excede incluso los actores ambientales, que las discusiones eh,
0: sustantivas y fuertes se daban a nivel central. Sí, es importante ese tema porque justamente después dio de evolución a todo un área que se ha ido potenciando en los últimos años de la DGA, justamente asociado a, 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 a la protección, al monitoreo y al conocimiento de los glaciares. Pero otra línea. Sigamos la línea de Vasco -Lama, que es una historia bastante extensa que vamos a ir contando poco a poco. Entonces, después de esta evaluación ambiental y de la prevención que acaba de hacer, eh, bueno, eh, no, se, no se ejecutaron muchas obras sustantivas del proyecto después de esta RCA. Eh, el tema de los nacionales siguió haciendo ruido a la luz pública y además se dieron cuenta de una serie de deficiencias que tenía esa, esa evaluación ambiental, por lo que las obras que se hicieron en ese tiempo fueron bastante limitadas a campamentos, aperturas de caminos y ciertas obras más complementarias, no sustantivas del proyecto. Entonces, se plantea una nueva evaluación ambiental, ¿ya? y de esa nueva evaluación ambiental, eh, se mira finalmente la RCA 24, del año 2016, eh, el proyecto de modificaciones al proyecto Pascualama, y donde ahí, y ahí me gustaría destacar un punto, de una forma con, totalmente distinta, un, un, un vuelco gigante, se plantea, al contrario de la RCA 2001, que el proyecto Pascualama no va a intervenir bajo ninguna forma los glaciares. ¿ya? Y aquí me llama mucho, mucho la atención, porque eh, justamente de cómo en la evaluación ambiental se detecta en este cambio, de pocos años, la, la, lo, lo vulnerable que es justamente esta, esta, o lo que nos hacía, esta evaluación de alternativas de proyecto que eh, yo creo que eh, es algo que tiene, que tiene que ir poco a poco incorporándose más fuerte en la evaluación ambiental el día de hoy, justamente eh, para cuestionarse de base el diseño de los proyectos, digamos. Pero o sea, tú, cómo uno... tú, Max, pero tú te das cuenta que el tema del, del emplazamiento
1: de proyectos es un tema eh, que, que, cuest, que, que cuesta incorporarlo, es decir, no hubo un intento el año 2012 de incorporarlo en la modificación del, del reglamento, digamos, eh, en una de las versiones del actual reglamento 40, eh, se incorporaba en, 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 dentro de los requisitos de los estudios de impacto ambiental, la identificación de alternativas de ubicación, y bueno, eso no, no prosperó. Pero en definitiva, yo coincido contigo que uno de los aspectos centrales, lo habíamos conversado ya en mm. otros podcasts, ¿no es cierto? Claro. Respecto, por ejemplo, del de, de puerto San Antonio y las lagunas de Llolleo entre comillas, digamos, sí. puede también y los proyectos inmobiliarios en, mucho, en muchos
0: lugares. Sí, exactamente. Eh, pero... A ver, aquí bueno. a mí me llama mucho la atención María Cruz porque este, este asunto es de manual. O sea, todos los libros de evaluación ambiental del mundo es como que plantean como la forma, la evaluación inicia con la evaluación de alternativa inicial. O sea, a mí me sorprende mucho cómo no hemos sido aún capaces de incorporar esta evaluación de alternativas desde una fase muy temprana. Exacto. Pero aquí se evidencia que lo que supuestamente en el 2001 no se podía hacer, la autoridad avaló, lo, consideró suficiente el argumento de la empresa para decir que no era, o sea, que era imposible no afectar los glaciares, finalmente era posible hacer. Se podía hacer un proyecto que no interviniera los glaciares. Así quedó plasmado. Bueno, aquí esta, esta otra reserva tiene otro elemento importante que me gusta destacar, porque es el contexto de lo que viene después. Y es que deja abierto, acá hay una técnica que se usaba mucho en la evaluación ambiental, eh, y que deja muchos problemas, que deja abierta la definición de umbrales de alerta de calidad de agua. Y deja abierta ciert, y deja muchas indefiniciones futuras, fuera de la evaluación ambiental. Eso pasa, nos pasa bastante dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, y es
1: bastante, digamos, es decir, es, es un, un, una falta grave, me parece a mí, y que por lo menos... Eh, es decir, contraria al propio sistema de evaluación de impacto ambiental en cuestiones que son fundamentales de los proyectos que se, se aprueban finalmente. Yo creo que el otro caso que, que, es, que vimos y que tuvo un resultado, digamos, de un punto de vista sancionatorio, fue eh, el caso del proyecto Minero Caserones, ¿no? Que también deja en una etapa posterior la evaluación del de plan eh, hídrico, en el fondo, asociado al, al proyecto, fuera de la evaluación ambiental, y así hay miles de casos. Entonces, esto es una mala práctica que para acelerar la aprobación del proyecto se evita entrar a las definiciones de fondo que probablemente no, no, si se incorporasen o no, era, o no se iba a aprobar ese proyecto, finalmente eh, requeriría una nueva evaluación o estudios más acabados.
0: Sí, yo creo que pensando en el punto de vista como lo más positivo de una evaluación ambiental, si bien, yo creo que ya hemos tenido bastante experiencia, que si bien uno puede comprender que eh, incorporar estos elementos a la evaluación ambiental puede implicar una demora sustantiva en el procedimiento de evaluación, creo yo que, con los ejemplos que tenemos en el país, eh, creo que es un tiempo que vale la pena eh, invertir, porque justamente después, en estos puntos, son donde se dan los elementos más controversiales del proyecto y lo que uh -huh. generan todo después la judicia, judia, judicialización perdón, o elementos sancionatorios, en fin, todos los flancos del proyecto. Uh -huh. ya, así está el sancionatorio eh, está el sancionatorio del día 2 de, de Caserones, así estuvo en su momento el sancionatorio de Mira Invierno, que también dejó abierta el programa de vigilancia posterior, y así muchos casos. Bueno, continuemos con la historia. Uh -huh. Entonces, eh, llegamos al 2006 con
1: la RCA, destacar quizás, solo, o volver a destacar, que estamos en la antigua institucionalidad. Aquí estamos en la CONAMA, en las Coremas, eh, y desde el 2007 eh, hay registro ya de sancionatorios de lo que era la Comisión Regional de Medio Ambiente de la época, con sanciones eh, que estaban dentro del rango que, que establecía que no eran más de 500 eh, UTM 1000 UTM lo máximo eh, y la mayoría de las eh, sanciones aplicadas eh, la empresa Barrick eh, las eh, reclama digamos los tribunales en ese caso la justicia ordinaria la mayoría son digamos eh, eh, se aceptan esas reclamaciones parcialmente entonces las sanciones son bastante menores, si uno hace la, la, la asociada a un punto de disuasión de estas sanciones, eran bastante menores. Incluso hay una que haciendo una historia, buscando, claro, en algún momento el tribunal acepta dejarle una sanción en dos UTM eh, a arma Pero bueno, eh, eso es como dato, digamos. Mm. ¿Pero cuándo empiezan eh, la, la, digamos, la construcción o la operación, o la construcción, digamos, el proyecto, Max?
0: Sí, bueno, aquí hay un tema que el, el proyecto, o sea, para Pascualama, el grueso de su construcción, o, o como lo entiende como proyecto minero, parte en abril del 2012, con lo que se llama el pre-stripping, ¿ya? Uh -huh. eh, y en ese contexto... No, no quiero perderme la línea de tiempo, que es fácil aquí desviarse, porque los temas sí. se van cruzando, se van a empezar a cruzar, pero, como vamos a ver más adelante, eh, cuando Pascualama hace ese, esa solicitud al Servicio de Evaluación Ambiental, el marco de un procedimiento de revisión de RCA, da, hay una investigación que se llega a la conclusión de que la construcción partió en octubre del 2009, ¿ya? que ahí partió con la construcción del de muro cortafugas. Y todo sumamente relevante porque es una de las medidas que justamente busca proteger y mitigar los efectos sobre la calidad del agua del río Estrecho, que es uno de los lugares donde se generan todas las controversias futuras del caso. Entonces, eso fue el 2009, ¿ya? Eh, el, en todo este año, desde el 2007 al 2012, como ya mencionaste, hubo una serie de sancionatorios desde, desde la, eh, la comisión. Uh -huh. Ahora aquí ocurre el cambio de institucionalidad, el 2010, ¿cierto? Y el 2011... Sí, sí, sí.
1: Claro, con la nueva ley, ¿a eso
0: sí, te refieres? Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Claro. El 2011, en diciembre del año 2011, ingresa una pertinencia importante. Pascualama presentó varias pertinencias, pero esta es una importante. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Y esta, lo que plantea es eh, la consulta si requiere el ingreso al CIA de la modificación de la metodología de cálculo de los niveles de alerta de calidad del agua, y también... Eh, Pide extender el periodo de los registros de línea base. Me explico sí. un poco. Como dije anteriormente, la RC del año 2016 dejó abierto para definir de forma posterior ciertos niveles, entre los que están los niveles de alerta de calidad de agua, ¿ya? y también eh, la posibilidad de ampliar la línea de base eh, que podía cambiar. Entonces, en ese contexto se ingresó esta pertinencia. ¿ya? Y aquí hay una respuesta, hay una historia, una subhistoria que es interesante sí. contar. Es eh, interesante porque también nos vincula
1: al tema muy actual no, de las uh -huh. pertinencias y la discusión que se está dando a propósito del veto presidencial. Pero lo cierto es que esta pertinencia, como tú bien dices, hay varias que se presentan, pero esta la identificamos como central también en el contexto sancionatorio que hubo, eh, se pronuncia el CEA regional de, de Atacama, en este caso, señalando que la, la propuesta que presenta eh, Barrick eh, es un cambio significativo y que debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y esa definición o esa resolución, el CEA regional, eh, la consultó a otros servicios, digamos, entre ellos Salud, el SAC y la DGA. Tanto Salud como la, la, el SAC, eh, coinciden en que el cambio implica eh, eh, nuevos, digamos, impactos significativos y que tiene que ingresar esa modificación eh, de la metodología a los niveles de alerta. En cambio, la DGA regional señala lo contrario. No obstante, el, el CEA regional señala no que tiene que ingresar. Ahora, eh, esto más o menos junio del 2012, ¿no es cierto? Eh, la empresa presenta una especie de jerárquico, si yo lo quisiera dejar en alguna definición o en algún nombre, ante la dirección eh, ejecutiva del, eh, del Servicio de Evaluación Ambiental. Y es allí eh, que eh, solicita informaciones complementarias al titular. Y finalmente, en esta decisión, el, la dirección ejecutiva señala que ese cambio no debe ingresar porque no genera bueno, impacto significativo. Eh, lo cierto es que, eh, en, en, en un tiempo después, el propio CEA hace un complemento de este pronunciamiento, eh, junio del 2013 aproximadamente, en que eh, vuelve a indicar que no debe ingresar, pero también, digamos, en un contexto de hacer presente que... Eh, de acuerdo a algunos dictámenes de la Contraloría, las eh, modificaciones a medidas tienen que ingresar al sistema. ¿eh? Eh, no obstante, en este caso se señala que, eh, que, que no debe ingresar. En el fondo, eh, sin enredarme más, en el fondo se establece que no debe ingresar. Eh, y esto bueno, sucede en junio del 2013 junio del 2013 pero antes del junio del 2013 ya habían pasado otras cosas, ¿no es cierto? En sí. entonces
0: volvemos atrás, porque aquí vamos, vamos haciendo la línea de tiempo y vamos entrando a los pequeños a estas pequeñas líneas paralelas que se van dando entonces sí, íbamos, sí. para volver atrás íbamos en el diciembre del 2011 <risa> sí. ¿Ya? Eh, que ahí presentó la pertinencia María Claude acaba de contar la, este pronunciamiento del CEA regional que fue en marzo del 2012 ¿ya? Y aquí, durante el año 2012, mientras ocurría esta línea de la pertinencia, eh, la Dirección General de Aguas hizo una serie de fiscalizaciones, y con eso, en agosto del 2012, eh, se inicia un procedimiento sancionatorio por el Servicio de Evaluación Ambiental, ¿ya? Por, por la Comisión de Evaluación Ambiental. Sí. Y, ya, ¿Y por qué destaco este sancionatorio, por los otros que ya mencionamos que hay varios? Porque este aborda el, la, la temática de manejo de aguas, ya, y ya venía solo, con cierto problema.
1: Solo un paréntesis, Max, que por qué el UBIL sea, en este caso, eh, la el Servicio de Evaluación Ambiental y la Comisión de Evaluación, porque eh, si bien existía, la, ya se había dictado la ley de la, de la reforma, no es cierto, de la institucionalidad, de la 20.417, 20 eh, la Superintendencia de Medio Ambiente y los tribunales, digamos, eh, y los tribunales ambientales, no, eh, no entraban, digamos, en vigencia hasta que se crearan los tribunales ambientales y entraran en, en operaciones propiamente tal. Y eso fue hasta diciembre recién del 2002 Por Así lo tanto, es. todos los procedimientos sancionatorios, aun cuando la superintendencia existía eh, a partir de, del 2010 y de octubre del, del 2010 en particular, todos los procedimientos sancionatorios los seguía realizando por el artículo transitorio, que, que fue bastante discutido en su momento, eh, por la Comisión, eh, por el Servicio de Razón Ambiental. Entonces, por eso, en definitiva, en este caso, así, así se pasa. Así
0: Entonces, seguimos con este sancionatorio. Es relevante por el tema de fondo y también porque, en cierto modo, también gatilla el recurso de protección. Hay un recurso de protección que se ingresa a la Corte de Apelaciones y aquí se abre otra línea paralela a esta historia del el proyecto Pascualama. ¿Ahí, Mariclod? Que es la
1: revisión, ¿no? Que es la revisión sí. que va a ir esperando hasta, hasta hace poco, digamos, que no, se hasta resolvió. Hasta hace muy poco. Hasta hace muy poco. Pero bueno, ya entonces estamos viendo antigua institucionalidad, evaluación ambiental, ya vimos sancionatorios y pre, pre, bien, eh, digamos, prematuros, digamos, por parte de, de contra Pascualama, eh, pertinencias Vimos eh, sancionatorios Después del 2012 Recursos de protección Y ya, ya vamos viendo toda la Muchos elementos de la institucionalidad eh, En un solo caso Y llegamos entonces eh, a, a fines de diciembre de 2012 Con la entrada en competencias plenas A la superintendencia de medio ambiente ¿No es cierto? con Cuando empieza a funcionar El segundo tribunal ambiental de Santiago y en, en enero del 2013 se presenta, en ese momento, la segunda autodenuncia eh, que fue justamente por el proyecto eh, Pascualama, por Barrick. La primera fue eh, por el Quebrada Blanca, ¿no es cierto? Max? No sé, sí. eh, y ambas autodenuncias fueron rechazadas, lo cual también generó eh, un impacto dentro de la comunidad eh, que estaba mirando, no cierto sé, todo este desarrollo inicial de la superintendencia, que las dos primeras autodenuncias se rechazaran. Pero bueno, el punto es que eh, igual llama la atención los días, ¿no?,
0: entre que se recibe la autodenuncia y, y que se resuelve la autodenuncia. Sí, y aquí tengo el dato. Son... Tengo el dato, la, denu la autodenuncia ingresó el 22 de enero y se resolvió el 31 de enero. O sea, nueve días. Nueve días. Para... Corridos, la... corridos. Corridos. <ríe> Sí, nueve no días corridos.
1: Sí, para resolver la autodenuncia. O era muy mala, desde un punto de vista formal, la autodenuncia, no cumplía los requisitos de admisibilidad mínima, pero bueno, y eh, llamar la atención igual lo rápido. Eh, y este rechazo a la autodenuncia,
0: eh, eh, ¿podrías decirnos, Max, qué se, qué, qué se autodenunciaba Pascualama? Claro, lo que se autodenunciaba ahí es que durante los meses de diciembre y enero diciembre del 2012 y enero del 2013, hubo una serie de eventos climáticos que finalmente en diciembre del 2013 eh, gatillaron en que hubo una luz eh, por un canal conductor de, de aguas de no contacto, o sea, que un agua que buscaba justamente eh, desviar el curso del agua que, que caía en la cuenca, que no se contactaran con el material que se estaba excavando, y eso hubo un aluvión eh, que afectó una zona de Vegas, que estaba en la parte baja de la cuenca del río Estrecho, y mmm, aproximadamente eh, afectó una zona de uh, cerca de dos hectáreas, un poco menos de dos hectáreas. ¿ya? Y bueno, afectó las denominadas su, para todo el procedimiento Las Vegas Norte y Vegas Sur. Exacto.
1: Y rechazar esta autodenuncia, la superintendencia, eh, que la rechazó en febrero, eh, resuelve en marzo eh, hacer una formulación de cargo. Y es la formulación de cargo, entonces, eh, diría yo, eh, la más importante que hace eh, la superintendencia en ese momento, es eh, una formulación de cargo de 23 cargos, eh, y que eh, fue un procedimiento sancionatorio también, fast-track, digamos, porque
0: fue resuelto... Eh, en, en mayo del 2013, ¿no es cierto? Max? Sí, dos, eh, casi dos meses, poquito menos de dos meses. Del 27 de marzo. Del es que de 27 yo, de marzo del 2013 al 24 ¿tomás? de mayo del 2013. Sí, qué maravilla encuentro yo, porque
1: impresionante. Pero el, lo cierto es que eh, lo que la Superintendencia resuelve finalmente en este procedimiento sancionatorio es sancionar a Pascualama, ¿no? Sanciona a Pascualama con una multa eh, que en ese momento era la más importante de la institucionalidad ambiental, de la antigua y de la nueva, considerando lo, el poco tiempo que llevaba la superintendencia. Me recuerdo, y yo creo que tú también, Max, eh, eh, lo, que, que en algún momento sale este, esta sentencia y fue muy, muy comentada eh, por la importancia y y por el monto, ¿no?, que, que ahora sí, ahora sí venían las sanciones fuertes, las sanciones que iban a ser efectivamente disuasivas. Pero bueno, sacando esa, es, esos elementos, digamos, de euforia inicial, de algunos, digamos, respecto a, este, a esta resolución, lo cierto es que eh, eh, esta, esta, esta sanción es reclamada, ¿no es cierto?, es reclamada, no por Pascualama. Pascualama le pareció razonable. Curiosamente. Eh, porque además podía adherirse al pago, ¿no es cierto?, eh, de recibir el, la, 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 el 25% de descuento en el caso de que pagaba la multa dentro de los cinco días siguientes, lo cual es importante un 25%, digamos, de rebaja. Entonces sí. reclama esta, esta sanción... Eh, la, la representante de las comunidades y también de, eh, de, ¿cómo se llama? Agrícolas Dos Hermanos y otros, ¿no? Reclaman...
0: La Junta de Vigilancia aparece, eh, no, no, no recuerdo bien pero parece la Junta de Vigilancia. Eh, sí. Exacto. Sí. Ante,
1: segundo Tribunal Ambiental de Santiago, que era el único competente, ¿no? Porque no estaba todavía creado el Tribunal Ambiental de Antofagas. Sí,
0: solo para ilustrar algunos elementos y de la resolución sancionatoria, que creo que es importante tener simplemente como dato curioso. Dentro de las sanciones que se, eh, se establecieron en esa resolución sancionatoria, es para mostrar sí. algunos ejemplos, se, se multó con sí. mil UTAS, por ejemplo, el no, eh, la no entrega del de certificado del laboratorio por las mediciones de calidad de agua, por ejemplo. Esa multa, eso, mil UTAS en ese momento, esa multa al día de hoy, eh, en los casos actuales, si es, que, si es que se llega a eso, porque se está intentando no, no llegar a infracciones de ese tipo, son multas que redondean lo, entre una y diez UTAs, con suerte. Entonces, no, acá, y así una serie de otros elementos, digamos.
1: Entre otros, yo creo que lo más importante que tenemos que relevar es que esta resolución sancionatoria, si bien tenía, te, eh, disponía 23 cargos, ¿no es cierto?, eh, fue con, eh, finalmente sancionó... Eh, eh, fue agrupando, digamos, los, eh, los cargos y sancionaba, por ejemplo, eh, el cargo asociado a, a ver, estoy, estoy recordando, no. a, la construcción del, claro, al, a la construcción de las obras de alivio no autorizadas por la resolución de calificación o las que se refiere a la construcción de la salida del canal perimetral norte-inferior en un lugar no autorizado, no adecuado, lo eh, sanciona respecto de esa infracción y todo, todo el resto, digamos, que eran cerca de ocho o nueve infracciones, las reconoce como infracciones, pero no las sanciona individualmente, sino que bajo un denominado eh, concurso infraccional que construye la Superintendencia de Medio Ambiente en esa época, eh, las eh, agrega como agravantes, que es el término que, que utiliza, ¿no? Entonces, es una forma de, eh, de configurar que finalmente, como sabemos, en la sentencia del Tribunal Ambiental de Santiago, eh, se, eh, se deja sin efecto y eh, se plantea, digamos, un antes y un después en la manera como la superintendencia va a configurar y va a construir su procedimiento sancionatorio.
0: ¿Mm? Bueno, sigamos con la historia hasta llegar después, vamos a llegar a, la, a lo que resuelve el tribunal respecto a esta reclamación. Pero aquí la historia cierto? la historia sigue, <risa> <¿Ya>? recuerda, <risa> la historia sigue. Está esta de razón sancionatoria y que también se dictan medidas urgentes transitorias en la misma resolución. ¿ya? Claro. ¿Cómo sigue esto? Bueno, partimos esta, esta pertinencia del año 2011, lo recordemos recordamos, sí. y que tuvo respuesta por la dirección ejecutiva en el 2012, regional, perdón, la dirección regional, y en junio del 2013 es cuando ocurre la respuesta que tú mencionaste, María Claude, de la dirección ejecutiva del CEA, de este cambio que no es sustantivo, pero aún así tiene que ingresar en función de lo que establece la Contraloría. Aquí sí. me, me, me detengo un momento, nuevamente eh, atrayendo, si bien vamos a abordar un capítulo de ese tema del veto presidencial que ya estábamos en planificación, eh, aquí acuerdo de un caso que tiene la misma figura. Aquí me llama la atención e independiente del asunto de fondo que uno podría compartir o no, aquí sí el sea hace esta prevención de Contraloría, porque entiende, entiende la lógica del sistema. Y tiene que ingresar igual independiente si el cambio es o no es sustantivo, según lo que plantea. Pero por ejemplo, eh, recordando otros casos, está el caso de SQ Pan Parmosa. S Parmosa en que se hace la modificación de la principal medida de mitigación del sí. proyecto asociado a la protección de estos cuerpos de agua en el Salar de Yamara, que protegen estos esto estromatolitos, eh, sí. que, bueno, tienen toda una importancia mundial, no solo en Chile, dentro de una Reserva Nacional. ¿ya? Eh, el CEAR responde que el cambio de los pozos de inyección de agua que pueden afectar la calidad de estos cuerpos de agua, que dice que no ingresa porque no es cambio sustantivo, pese a que son elementos fundan fundantes y que la ubicación de estos pozos fue objeto de evaluación ambiental y observación en el proceso de evaluación ambiental. Pero ahí no hace la prevención que de Contraloría General de la República. Extrañamente, no la hace. Entonces, uh -huh. cuando empezamos a hablar de, eh, sin entrar en el fondo del asunto, pero cuando empezamos a entrar de si la, la pertinencia debe o no ser vinculante, claro, hay un supuesto, para la gente que defiende la vinculación, hay un supuesto que el día de hoy no se está cumpliendo, que es basal para la discusión inicial sobre si la hacemos vinculante o no. Y es Max, eh, pero, cómo Max, se está reaccionando ante esto.
1: Sí, pero no... no. Todos esos temas los vamos a tratar sí. en un capítulo especial, que va a sí. estar muy sabroso, muy entretenido, sobre las pertinencias del veto presidencial, y bueno, cómo, sí. cómo se han desarrollado y nuestras opiniones al respecto. Sí. Pero ya. retomemos. Nosotros... Gracias
0: por encauzarme. <risa> Oye, sí, pero
1: sí. ¿no? Porque hay sí. un hito muy importante que es bueno que tú lo desarrolles, que está eh, vinculado
0: en este periodo, no sé, 2013, sí. en paralelo, ¿qué pasó? Sí, en paralelo otra línea que se abre después de esta sanción de la Superintendencia la demanda por daño ambiental de Glaciares. ¿Ya? esto ocurrió el 27 de junio del 2013 ingresó es la segunda demanda por daño ambiental que ingresó al Tribunal Ambiental de Santiago que era el único competente en ese momento eh, y bueno no voy a entrar al detalle de esto eh, aún aún lo voy a contar más adelante de, pero la de, el, se sustentaba principalmente fiscalizaciones que se habían realizado y el sancionatorio del CEA del año de lo histórico, lo que se re realizaron antes de la entrada en vigor de la función de la Superintendencia del Medio Ambiente, finalmente se imputaba una afectación a los glaciares producto de la obra, tanto por eh, obras encima, se decía, y también por eh, las emisiones atmosféricas y el polvo que se suspendía y se depositaba finalmente sobre los glaciares. Ese es eh, el tema controversial y que lo voy a desarrollar después.
1: ¿Ya? Sí, porque el, el tribunal se toma su tiempo para resolver esta, esta demanda por daño, ¿no es cierto? Así que la vamos, la vamos a ver cuando lleguemos al 2015. Profesor. Sí, así es. Pero, pero bueno, ya, ya vimos que se dictó una resolución sancionatoria sobre un modelo basado en esta figura de concurso infraccional, eh, configurando un, un solo incumplimiento. Eh, como tres incumplimientos los lleva a uno solo y considerando agravante, y esto es reclamado. Finalmente, el Tribunal Ambiental, en una sentencia que para el Tribunal Ambiental también hay que pensar eso, fue su primera gran sentencia eh, como, como, institucional, como institución jurisdiccional, por lo tanto, yo creo, y también uno, en esto en las conversaciones que uno va teniendo con distintas personas, eh, eh, el tribunal también se preparó mucho para resolver este, este caso y, y tratar de estudiarlo lo, lo mejor posible.
0: Te voy a interrumpir, pero, Mary Perdón. Te voy a interrumpir, perdón. Es que veo que está entrando a la sentencia del Tribunal Ambiental, pero hay hitos todavía que, <risa> importantes, muy importantes que han ocurrido. Ocurrió esta... entonces Ocurrieron muchas cosas en junio, julio del 2013. Entonces, ocurrió este... <risa> el pronunciamiento de la dirección ejecutiva por la pertinencia, ocurrió la de ingreso de demanda por daño ambiental, o sea, varias instituciones funcionando, y ahora aparece, recuerda el sancionatorio que mencioné del el año 2012 del CEA, y que catilló un recurso de protección, bueno, en julio del 2013, sale la sentencia de la Corte de Apelaciones de Copiapó, muy importante, ¿ya? porque ¿Qué es lo que dice esta sentencia del recurso de protección presentado por las comunidades? Bueno, base, eh, lo, lo medular mantuvo la paralización de las obras eh, hasta que se implementen todas las medidas asociadas a la RCA 26 del año 2006 para el adecuado manejo de las aguas, y además, solicita que se instruya el procedimiento de revisión de la RCA asociado al 25 sí. quinquies. Sí, exacto. No, me quería pa falta, eh, pasar esta, esta este hito muy importante, y que después, bueno, eso fue reclamado, llevado a la Corte Suprema, en septiembre del 2013 la Corte Suprema eh, falla eh, confirma el fallo de primera instancia, o sea, rechaza sí, sí. la reclamación, ¿cierto? Y después, sí. en diciembre del año 2013, el Servicio de Evaluación Ambiental da inicio, finalmente, al proceso de revisión de, esta, de la RCA. Y ahí, sí. dentro de los elementos que se solicitaban, hay tres, que los voy a detallar. Uno es, eh, en base a lo que dije anteriormente también, solicitar la ampliación de la línea de base, considerando datos de calidad de agua en el río Estrecho, hasta la fase de pre-stripping, o sea, abril de 2012, Modificar la metodología de cálculo de los niveles de alerta de agua, que gatían varias medidas, y, en consecuencia, modificar las medidas de mitigación. Eso es lo que se decía, vamos ¿lo vamos a desarrollar en un minuto más? Cuando se resuelva esa revisión de de 25 mientras sigamos con la historia. Ahora sí viene... Bueno, efectivamente ya el fallo del tribunal
1: es de marzo del 2014, eh, a comienzos de marzo, eh, y bueno, fue un fallo muy duro que remeció de alguna manera eh, el, 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 la institución eh, de la Superintendencia de Medio Ambiente, no solamente por, por el, digamos, porque lo deja sin efecto totalmente, sino que, aunque bueno, se acoge parcialmente algunas reclamaciones ¿sí? Pero eh, eh, por las razones, digamos, las razones por las cuales eh, se va a coger las reclamaciones presentadas y se va a dejar sin efecto la eh, resolución sancionatoria. Uno, por la forma de configuración del cargo, digamos, donde el tribunal finalmente señala que no existe habilitación legal para hacer esta, eh, esta acumulación de eh, infracciones eh, eh, en, este, en, este, en esta institución, entre comillas, denominada concurso infraccional que la superintendencia construye, señalando que cada infracción debe ser eh, ponderada, configurada, ponderada eh, por sí misma y aplicada respecto de ella la circunstancia del 40 para determinar la propuesta o la respuesta sancionatoria. Eh, y eso es un cambio, digamos, eh, de, fundamental que hace el tribunal donde establece en definitiva que hay una vulneración a un principio de legalidad al no estar reconocida esa forma en la ley, de la ley de la superintendencia? Ni tampoco la forma de eh, establecer circunstancias agravantes o atenuantes eh, propias más bien de, eh, una, de una normativa eh, penal, ¿no? más, más propia del Código Penal. El tribunal ahí eh, probablemente hace varios contrapuntos respecto a la diferencia con, el, con, con digamos, la regulación penal y la regulación administrativa sancionadora. Eh, además de establecer una serie de eh, eh, elementos de falta de motivación y fundamentación, que yo diría que es el eje principal del fallo, en que todas las decisiones resueltas en, la, en sede de la superintendencia fueron... Eh, fueron eh, controvertidas por el tribunal por falta de motivación, eh, especialmente, eh, de la configuración del artículo 40, eh, lo cual, en el fondo, en un fallo que es de la, la, largo, digamos, bien detallado, estableció una necesidad probablemente de revisar todo el procedimiento sancionatorio que estaba llevando la superintendencia en ese momento. Pero este fallo coincide también con un cambio de administración, ¿no es cierto? Porque este fue fallo comienzo de marzo y el 11 de marzo se produce el cambio de administración del, el, el gobierno, del primer ¿El gobierno primera? de Sebastián Piña y eh, el 11 de marzo parte el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Por lo tanto ya el, 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 el 11 de marzo... Eh, eh, van a haber nuevas autoridades que en la superintendencia eh, asume el nuevo superintendente, que es, eh, es Christian Franz. Sí. Eh, y la superintendencia resuelve eh, no apelar, porque justamente cuando asume Christian Franz, o en esos días, no recuerdo ya, eh, estaba en, en el límite para efectos de presentar, perdón, no apelar, no eh,
0: casar. No presentar la de
1: casación, sí. Eh, entonces estamos en un, en, 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 un, en un caso que ya eh, parte ¿no es cierto? con la antigua institucionalidad y eh, los problemas vienen con, en, en, en este periodo de transición entre antigua y nueva institucionalidad y el fallo se recibe con este cambio de administración, este fallo del de el segundo
0: Tribunal Ambiental de Santiago. Mm. Um, me gustaría añadir unos detalles más de históricos, que eso no está escrito en ningún libro, en ninguna parte. Uh -huh. eh, claro, la verdad, como dice, estaba el cambio institucional. Eh, en ese momento, eh, en esos meses, eh, renuncia el, el que era jefe de, en ese momento de la Unidad de Instrucción y Procedimiento Sancionatorio, que, que fue el que eh, eh, implementó este modelo, esta lógica sancionatoria, eh, que es todo el Osorio. Yeah. Y me acuerdo aún el... El, el, la superintendencia la casación eh, estaba por si acaso estaba escrita estaba ahí y con la llegada del superintendente que en su momento fue también eh, fue cuestionado eh, por en prensa porque eh, habían vínculos se decía eh, que su, las empresas donde él eh, tenía participación o había trabajado eh, habían prestado asesoría a Pascualama. entonces las comunidades y eso salió mucho en prensa en ese tiempo eh, decían que eh, si se apelaba, era una forma en que el superintendente estaba respaldando al proyecto. Entonces eso es algo que, que fue también eh, parte de los elementos eh, ya esto más políticos, más que de fondo de la historia, eh, entraron a, a la ecuación para, sobre si se debe o no presentar el recurso a casación en ese tiempo. Y bueno, eso. Y esta historia sigue.
1: Esto fue sí. así, claro, porque él ya ha decidido de, de no casar, eh, no obstante Pascualama casa como tercero coayudante, digamos, en, en, la presenta, en una presentación, lo cierto es que eh, la superintendencia eh, tiene que seguir funcionando, ¿no es cierto?, eh, y cumpliendo la orden del tribunal, que entre otras cosas estableció, eh, dentro, de lo que, dentro de lo que mantiene de la sentencia original de Pascualama, el tribunal mantiene la medida, eh, la MUT, no es cierto?, urgente transitoria de paralización y una serie de otras exigencias de monitoreo y de seguimiento para evitar la, eh, el riesgo y la contaminación de las aguas eh, que se estaban, eh, digamos, de alguna manera protegiendo. Y por lo tanto la superintendencia tenía que seguir, ¿no es cierto?, garantizando, uno, que esa medida urgente y transitoria se cumpliera y hacer el seguimiento de todas las obligaciones que tenía que seguir eh, haciendo Pascualama. De allí entonces que eh, la, la superintendencia realiza también nuevas fiscalizaciones a partir del 2014, ¿eh? cada cierto tiempo para dar cuenta también del de estado del de, eh, cumplimiento de las medidas urgentes y transitorias, entre otras cosas. Pero también, en paralelo, la superintendencia seguía recibiendo denuncias eh, por parte de distintos miembros de las comunidades de Huasco, eh, Vallenar, etcétera, eh, sobre nuevos incumplimientos de Pascualama, eh, eh, los cuales se tenían que seguir investigando. ¿Mm? Y bueno, también decir, Max, que eh, yo llego a la superintendencia en mayo del 2014 como jefa de la División de Sanción y Cumplimiento, que al comienzo era jefa de la unidad de eh, procedimientos eh, sancionatorios, y que a los meses eh, se va a cambiar la modalidad a División de Sanción y Cumplimiento, lo que implicaba que eh, eh, pasaba a ser un cargo que tenía que someterse al concurso de alta dirección pública cuestión que se inicia meses después para efectos de proveer ese cargo que finalmente se me nombra en calidad de titular. Entonces, ya la división de sanción y cumplimiento, si bien no tenía en ese momento el caso, porque primero era un caso resuelto en sede de sentencia, ¿no es cierto?, con el Tribunal Ambiental, esto estaba más focalizado en la división de fiscalización para efectos de la fiscalización de la MUT y de las eh, nuevas denuncias que se estaban generando, la eh, División de Sanciones de Cumplimiento eh, empieza a conocer el caso, eh, de, de alguna manera, también con los informes de fiscalización que vienen ya inmediatamente asociados al proyecto, nuevos, eh, eh, y también la decisión eh, en particular de qué hacer, digamos, con el caso eh, que ordena el tribunal. Es decir, re rectifico lo que dije, la División de sanción y Cumplimiento recibe este fallo y tiene que resolver de alguna manera cómo actuar eh, para efecto de cumplir lo resuelto por el Tribunal Ambiental de Santiago. Y en ese contexto entonces empieza a, eh, a, a, a construirse una estrategia ¿no? de cómo abordar el caso. Entendiendo que habían denuncias, habían más informes de fiscalización eh, y había una medida urgente transitoria que no era tampoco fácil y que generó también una serie de, de, de actuaciones eh, importantes y de ponderaciones respecto a su cumplimiento. Entonces ya estamos en el... Seguimos en el 2014, Max,
0: Así es, Maricrón, seguimos en el 2014, eh, esto se extendió bastante, mucho más de lo que pensamos, porque es una historia bastante compleja y con varias aristas. ¿Te parece? Eh, cerremos hasta este, este año, eh, así tenemos dos episodios más, en que vamos a hablar del periodo 2015-2020, y un tercer episodio donde vamos a hablar específicamente de la sentencia eh, última del primer tribunal ambiental. Perfecto, sí, fue largo y nos queda mucho
1: así que buena, buena forma, paremos acá y lo invitamos a que nos sigan escuchando porque sigue la historia de Pascualama
0: Así es, ¿Se viene, ¿qué se viene? ¿Se viene el programa de cumplimiento? ¿Se viene eh, nueva demanda en daño ambiental? Daño ambiental, se viene el recurso de protección se vienen
1: los problemas del sancionatorio eh, procedimiento de revisión
0: Es decir, muchos Muchos temas Bueno, entonces eso, nos vemos en un próximo episodio Les esperamos Chao Mariclot. Chao, chao Max Esto fue Ambientalmente Hablando Con Maximiliano Molina Y Mariclot Plamel